0: Dzień dobry we wtorek, 20 grudnia i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji WIG20, tak jak szeroki rynek, nie wykazały większych zmian. WIG20 zamknął się na poziomie 1743 punktów. W Stanach główne indeksy akcyjne traciły od 1 do 1,5%. We wtorek rano za dolara płacimy 4,43, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia. Zaczynamy od wiadomości z Unii Europejskiej. Ministrowie do spraw energii i klimatu uzgodnili w Brukseli górną granicę ceny na gaz. Porozumienie osiągnięto po tygodniach rozmów. Mechanizm zostałby uruchomiony, gdyby referencyjne ceny gazu wzrosły do 180 euro za megawattogodzinę. Limit ma obowiązywać od 15 lutego i początkowo nie będzie miał zastosowania do transakcji pozagiełdowych. Akcjonariusze niemieckiego Uniper zatwierdzili pomoc państwa, która będzie kosztowała ponad 51 miliardów euro, torując drogę do de facto nacjonalizacji giganta gazowego. Zmieniona umowa ratunkowa odzwierciedla anulowanie opłaty gazowej, która miała pomóc niemieckim importerom gazu w ponoszeniu dodatkowych kosztów. 33 miliardy euro popłynie w formie państwowego kapitału, a 18 miliardów euro w formie linii kredytowych. Juniper powiedział, że prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, która musi zatwierdzić umowę ratunkową zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa i kontroli fuzji, dodając, że oczekuje zielonego światła z Brukseli przed planowanym zgromadzeniem akcjonariuszy. Sklepy na Węgrzech wprowadzają limity zakupów na podstawowe produkty. Z uwagi na wprowadzone przez rząd maksymalne ceny pojawiają się braki w sklepach, bo sklepy często muszą dopłacać do produktów oraz limity zakupowe ustalane przez sklepy, bo dekret zmusza sprzedawców do oferowania produktów pod groźbą kary. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych uruchomił w piątek China House, czyli wewnętrzną jednostkę, która ma pomóc w rozszerzaniu i zaostrzaniu polityki wobec Chin. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził 46-miesięczny pakiet wsparcia dla Egiptu w wysokości 3 miliardów dolarów. Kwota ma być katalizatorem dodatkowego finansowania w wysokości 14 miliardów dolarów. Informacje biznesowe Alior Bank wprowadził usługę Moje ID, czyli zdalne potwierdzanie tożsamości w usługach administracji publicznej. Wcześniej Moje ID dostępne było dla usług komercyjnych banków. Pierwsi klienci Alior Banku mogą już wypróbować Alior Pay. Jest to nowy system płatności odroczonych, który ruszył w czwartek. Firma jubilerska WKRUK z grupy VRG wprowadziła w tym miesiącu płatności odroczone MOKKA. Klienci mogą zrobić zakupy i zapłacić za nie po 30 dniach. Mogą też skorzystać z dogodnych planów ratalnych od 3 do 24 miesięcy. Levap, działający na rynku mieszkań na wynajem instytucjonalny w Warszawie, rozpoczął działalność na rynku nieruchomości w Krakowie, gdzie zakupił 80 mieszkań od dewelopera Gal Invest na Bronowicach. W obydwu miastach inwestor posiada łącznie 800 mieszkań. Wiadomości ze świata Changpeng Zhao, założyciel największej na świecie giełdy kryptowalut Binance, zapewniał w ostatnim wywiadzie o finansowej sile giełdy. Coraz więcej ekspertów radzi jednak, aby klienci zaczęli wypłacać swoje środki póki jeszcze mogą. Przekazywane dowody księgowe spółki budzą wątpliwości. Pochodzący z Francji, audytor Mazars, z którego usług korzystały m.in. Binance i Cryptocom, wstrzymał wszelkie prace dla klientów w branży krypto. Giełdy twierdzą, że nie są w stanie podpisać umów z audytorami z Wielkiej Czwórki. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Spółka K2 od 15 lat obecna na giełdzie przegląda opcje strategiczne, czego efektem może być sprzedaż części działalności związanej z marketingiem. Priorytetem ma być rozwój działalności informatycznej. Obecnie marketing oraz usługi software house'u w ramach zależnej fabryki generują mniej więcej po połowie przychodów, jednak dynamika wzrostu usług IT jest znacznie szybsza. K2 ma za 3, 3 kwartały już 81 milionów złotych skonsolidowanych przychodów i ponad 9 milionów złotych na poziomie EBITDA. Obecna kapitalizacja spółki to ponad 64 miliony złotych. Globalny hinduski holding WNS, który na nowojorskiej giełdzie wyceniany jest na 3 miliardy 600 milionów dolarów, przejął polską firmę Optibuy za 30 milionów euro wliczając Ernaut. Polska spółka oferuje usługi z dziedziny optymalizacji i automatyzacji dla działów zakupów. Optibuy w zeszłym roku miał 19,5 miliona złotych przychodów i prawie 8 milionów złotych zysku operacyjnego. W tym roku spodziewa się wzrostu o połowę. WNS na świecie zatrudnia około 60 tysięcy pracowników. Altpol HC oraz Solis Bond Company nie przystąpiły w wyznaczonym terminie do rozmów z famurem o kupnie farm fotowoltaicznych o mocy 184 MW. Firma jako przyczynę podała okoliczności leżące po stronie kupujących. Wiadomości z Unii Europejskiej JP Morgan ma umowę kupna 48,5% udziałów w pochodzącym z Aten Viva Wallet za ponad 800 milionów dolarów. Oparty na chmurze Viva Wallet oferuje obsługę płatności kartowych za pośrednictwem aplikacji POS i zaawansowane metody płatności w sklepach online. Wiadomości ze świata, amerykański gigant modowy i obuwniczy WF Corp rozważa sprzedaż swojego działu klasycznych plecaków Gensport. Transakcja może wycenić Gensport na około 500 milionów dolarów. Donald Trump pozyskał około milion dolarów ze sprzedaży swoich kart kolekcjonerskich samego siebie w formie NFT. Ceny karty wzrosły z 99 dolarów do, do nawet 30 tysięcy dolarów za te najdziwniejsze. Prawo i podatki. Według syndyka upadłej spółki Antoine Entertainment, Emila Stępnia i Dody odpowiedzialnej za zbieranie funduszy od inwestorów na produkcję Dziewczyn z Dubaju. Pomimo, że film ciągle zarabia z zagranicznej dystrybucji, to środki nie trafiają do spółki. Syndyk zgłosił do prokuratury udaremnianie zaspokajenia wierzycieli. Więcej w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Finansów chodzi o używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy i rozliczania jego przebiegu oraz opodatkowania kwoty zwracanej przez pracodawcę za jego używanie. RPO pyta, czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych powinien być opodatkowany, skoro nie stanowi dochodu pracownika, a nie przysługuje mu rekompensata za pozostałe koszty, jak na przykład obowiązkowy przegląd techniczny auta czy jego ubezpieczenie oraz wskazuje, że kwota kilometrówki nie była aktualizowana od 2007 roku. Prezes Łokik od 1 stycznia 2024 otrzyma nowe kompetencje, to jest dostęp do każdej faktury ustrukturyzowanej, m.in. w celu walki z zatorami płatniczymi. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że ulga na działalność badawczo-rozwojową obejmuje wszystkie należności pracowników zajmujących się projektami B.R., także za okres urlopu i choroby. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzegł, że rzeczoznawca majątkowy ma zagwarantowaną swobodę wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości. Jeśli więc operat szacunkowy nie zawiera założeń sprzecznych z przepisami prawa, organ nie może kwestionować poczynionych w nim ustaleń. Wiadomości rynkowe Rynek cementowni po trzech latach dobrej koniunktury czeka spowolnienie. Jedna trzecia popytu pochodziła z rynku mieszkaniowego, który obecnie drastycznie spadł od 40 do nawet 70% w zależności od regionu. Za 30% kosztów odpowiada energia, która obecnie istotnie podrożała. CRH Materials Polska przewiduje obniżenie rynku cementu w przyszłym roku od 5 do 10%. Według badania Grand Thornton w województwie podkarpackim najłatwiej jest uzyskać zwolnienia podatkowe, gdzie 7 z 15 uprzywilejowanych powiatów w województwie znajduje się na liście 37 uznanych przez badającego za najbardziej uprzywilejowane w kraju. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej oraz wszystkie źródła informacji w wersji tekstowej na newsletterze, który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli nasz serwis jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go znajomym i lajkowanie naszych publikacji w social mediach. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.